0: Bueno, hola a todos, buenas noches, bienvenidos acá. Eh, estamos acá una vez más con las entrevistas de Emprende Kids. Mi nombre es Sofía Martínez, del equipo de Emprende Kids.
1: Mi nombre es Rubí Maldonado, también
0: del equipo de Emprende Kids. Y hoy tenemos a una invitada súper especial con nosotros. Ella es eh, Luchi Consenza de Cuenta Platos. Ella es una joven guatemalteca, fundadora de Cuenta Platos, como acabo de mencionar, donde ofrece artículos de cerámica con diseños. Ha sido representante de Guatemala en diversas, eh, diversos eventos y ocasiones, como el eh, IOB World Youth Congress en Polonia, invitada en Young Leaders of Americans Initiative y es dise- fue diseñadora también invitada en el Festival de Excel de la Mujer. Entonces, eh, mucho gusto, Luchi, bienvenida acá con nosotros. Y primero que nada, queremos que ahorita mencioné algunas cositas sobre ti. Queríamos ver si podíamos, si podías contarnos un un poco más de ti, de quién es Luchi Cosense.
2: Va, pues gracias por la invitación. La verdad es que también estoy súper contenta de ser parte de este espacio. Eh, Qué cool poder compartir un montón de herramientas y cosas que al final, tal vez cuando estás emprendiendo no... No sabes qué camino tomar o qué herramientas y pues creo que estos espacios son vitales para eso. Y pues mi nombre es Luchi, eh, tengo 31 años, soy diseñadora gráfica, tengo mi marca y empresa cuenta platos. La verdad es que ya, llevo, ya voy para seis años, eh, pinto porcelana a mano, doy talleres, tengo dos libros y he tenido la oportunidad de dar conferencias en otros países, lo cual ha sido súper cool. Y pues ahorita estoy formando mi editorial para también poder publicar autores guatemaltecos. Entonces es un proceso que me tiene súper emocionada. Y pues en eso, la verdad es que mi mayor, mi, mi principal meta en Cuenta Platos es crear un espacio de confianza en donde las personas puedan sentirse plenas y decir, mira, necesito ayuda, no sé qué hacer y se puedan reflejar en mi historia. Y yo poder ser como ese centro en donde las pueda ayudar a conseguir la ayuda que necesitan. Y obviamente inspirar a las personas a, a seguir sus emprendimientos. Pues, o sea, yo empecé con 300 quetzales que tiré a la basura porque compré Sharpies y una idea y una enfermedad mental. Y la verdad es que cinco años después, ahorita que estoy formando mi editorial, que va a ser también como un fondo de inversión, es como, wow, son cosas que tú jamás hubieras pensado con una casa Y a mí muchísima gente me decía, es que no es rentable, no vas a vivir de eso. Y si hubiera escuchado esos comentarios, probablemente él no lo hubiera hecho, pero es necesario que tú escuches tu voz interna y si das tu camino con tu visión clara, ¿hacia dónde vas?
1: Buenísimo. Ahora, contándonos un poquito más dónde nació Cuenta Platos, porque, o sea, qué buena intro le das. La verdad es que me, me
2: emociona. Bueno, pues Cuenta Platos nació en el 2014 cuando eh, yo tuve depresión, pero fue pues seis meses antes, y por eso yo creo que es súper importante la frase de Steve Jobs de que todos los puntos en tu vida se van uniendo porque mi mamá tenía muchos platos que quería regalar, porque eran como que mi mamá, nos enojábamos y nos decía agarra un plato y andar romper el jardín, y eso hacíamos, pues entonces había mucha mezcla y ella nos dijo, lo voy a regalar, entonces yo un día quería participar en el Festival Excel, que fue mi proyecto de tesis, como que yo de niña siempre fui muy de arte, ¿sabes? Como muy creativa, muy de arte, pero obviamente tus circunstancias te hacen creer que eso define tu vida entonces yo pues fui creciendo pensando que necesitaba dinero que necesitaba trabajo, que necesitaba casarme no sé, entonces fui dejando como que esa idea cuando hice mi tesis yo tenía este, esta idea de participar en, un, en el festival haciendo platos entonces agarré un plato y lo pinté y me gustó un montón y fue así como la que cool sería tener tu vajía con diseños, o a mí que me encanta tomar café tener un plato así súper lindo y en eso como que se me ocurrió Seis meses después me diagnosticaron depresión, me fui a vivir con mi hermano a Alemania y estando allá como que empecé este proceso de autoconocimiento de trabajar en mí y cuando regresé fue así como, bueno, ¿qué hago ahora? O sea, tenía que pagar mi crédito de la U, tenía que seguir mis terapias, tenía que conseguir trabajo y entonces dije, bueno, voy a hacer cuenta platos. Tenía 300 quetzales, en Pinterest dice que es con Sharpies, cosa que no es cierto. Entonces compré uh-huh. Sharpies, fui a comprar un plato a la zona 1, me recuerdo tanto, con uno de mis mejores amigos y pinté y subí la página, pues cuenta platos, ¿por qué? Porque yo quería contar historias, a mí me encanta escribir y al principio era un proyecto para niños, entonces yo dije, bueno, que sean historias y que los niños lean mientras comen y entonces dije, bueno, cuenta platos y el 6 de enero del 2015 lo subí y desde ahí, pues, gracias a Dios ha seguido y ha crecido y pues ahí sigo, pero a mí eso me salvó la vida, pues como que fue mi terapia ocupacional que me ayudó a hacer algo, a darme cuenta que yo era útil y a reencontrarme con lo que siempre he sido, que es arte.
0: Qué bonito, la verdad, con eso, hablando de eso, por ejemplo, a mí me encanta el arte también, no, tan, no soy muy de arte, de arte eh, de pintar y de, de diseños y así, sino que soy más del lado de las artes escénicas, pero el arte, o sea, ha sido parte como de mi vida también desde mm-hmm. que soy muy pequeña y quisiera como saber desde tu punto de vista cómo es, de, cómo crees que es tan el, la importancia del arte en la vida de, de las personas. Yo, para mí, mira, yo obviamente siento y siempre he
2: dicho que yo soy más arte que persona, o sea, para mí el arte es todo, desde cómo me visto, cómo hablo, eh, todo, o sea, yo no podría imaginar mi vida sin arte si tuvieras mi casa, todo es arte, y yo al final pienso que todos somos como que una obra de arte, pues, o sea, tú sos una obra de arte que Dios hizo, o el universo, quien tú querrás, y todo es así, o sea, si tú ves las flores, no sé, los collares que compras o sea, todo es una obra de arte pero a veces creemos que no lo somos o creemos que no somos creativos y ese es el error más grande porque tú sos creativo al nacimiento, lo que pasa es que tal vez como crees que no lo sos no lo estás poniendo en práctica en tu área pero puedes ser un abogado creativo puedes ser un chef creativo, entonces uh-huh. cuando ya tú te soltas a la autoexpresión que es de las ramas más importantes del amor propio empiezas a darte cuenta que puedes florecer tu creatividad donde sea entonces para mí todo es arte, pero depende como toda la vida, con los ojos con lo que lo mires. Sí, muy bueno, Ajá. Y, pues sí, tiene pues, razón.
1: No, no. Sí, la verdad es que sí. Yo también soy como, me gusta más el arte, pero yo sí soy más de, más de diseño, dijera Sofía. Entonces, eh, yo voy por esa rama. ¿sí? Ajá, y, que sí es arte también nos gustaría saber también un poco de, de tus libros, contándonos acerca de, de tu libro El Espejo de Vida y cómo surgió, cómo, cómo estás ayudando a las personas por medio de eso.
2: Ay, sí, pues mira, El Espejo de Tu Vida surgió porque a mí me encanta leer, leo todos los días desde que tengo memoria y obviamente cuando sos un lector empernido, pues un sueño siempre va a ser hacer un libro. Entonces, el año pasado, mi meta era hacer un libro, pero... Realmente pasó el tiempo y tuve como que muchas pruebas difíciles que, que me hicieron dudar si lo hacía o no. Y eh, estando yo en Alemania, porque mi hermano vive allá y pues ahora tiene su hija que es mi hija, voy dos veces al año a verlos más o menos, entonces estaba ahí y empezó a surgir la idea del libro. Y a mí me encantan las postales, entonces inicialmente iba a ser un libro de postales, pero en eso me recordé los momentos en donde yo me he visto al espejo y ha sido así como cuestionar quién soy, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y me di cuenta que es tan importante ese momento, pues, cuando te reconoces o cuando tenés miedo de ti. Y dije, lo tengo que compartir. También yo no le había contado a nadie mi proceso de sobriedad porque era algo muy personal. Y yo dije, bueno, este es el momento como de compartir también ese regalo que tengo, porque muchas personas también sufren adicciones y nadie lo habla. Y al final, esa es la idea de cuenta platos, como que cuando yo tuve de depresión, yo no encontraba un espacio de alguien joven que yo dijera, wow, o sea, me, me da esperanza que yo puedo estar bien sino que todo era como que psicólogos grandes o todo era muy retrógrado. Entonces, yo siempre quise ser ese espacio para que las personas dijeran, hay esperanza, pues, porque esta chava joven lo está haciendo. Entonces, fue así como yo decidí. Eh, sí fue un proceso difícil porque cuando escribís un libro, creo que al principio sacas todo y después vas como que depurando y diciendo, bueno, ¿qué historias sí contás? Eh, ¿Qué cosas contás de la gente? Como que no es de la gente, sino es... Es tu, y tu perspectiva, y al final me da mucho gusto, la verdad, eh, que la gente en serio entienda lo que yo quería con el libro, porque Cabal, ayer me dijo una chava, me dijo, es que siento como que tú escribieras mi historia, y si tú lees mi libro, es eso, o sea, no es de mí, es de ti, y, y, y todas las personas que lo han leído me han dicho lo mismo, como que es mi historia reflejada en ti, y esa era mi idea, y por eso es el espejo de tu vida. Porque tú te puedes ver y decir, wow, sí, solo que la diferencia es que trae ejercicios, trae reflexiones, entonces tú lo completas y ya puedes como que hacer un, como que una apertura de tu propia vida, pero en eso estamos y la verdad es de que ya vamos para 3,000 copias vendidas, me siento súper feliz, eh, ha sido el proyecto más lindo que he hecho y eso también me motivó a sacar el segundo libro que es Mamás 4x4, que es un regalo para mi mamá que es un diario para que tú le hagas a tu mamá como para reconciliarte con ella en base al Oponopono. El Oponopono es el arte de corregir, que es un arte hawaiano. Y al final, a eso venimos a la vida, pues a corregir. O sea, no es que tú estás peleando con tu mamá y por eso compré ese libro, sino que a esta vida venimos a corregir. Y es re lindo, porque tú no puedes vivir siempre bien, pero cuando estás con la idea de que todo el tiempo puedes corregir, enmendás. Y entonces eso te invita al Ho'oponopono, con te amo, lo siento, gracias, perdóname, y son cuatro ejercicios, son 16 ejercicios, pero cuatro fases eh, que tú le regalas a tu mamá, o te lo puedes regalar a ti, o se lo puedes regalar a tu mamá para que ella lo llene, o sea, es para todas las personas que tienen mamá,
0: que son todas en el mundo, entonces,
2: de eso se trata.
0: ¡Qué bonito! Y, y solo como para saber, un paréntesis a, a la entrevista, ¿dónde podemos conseguir esos libros?
2: Conmigo, escríbeme y, y se los mando y les mando la, la
0: info y todo. Ah, no okay. lo han leído, no okay. les decía frontal. Ah, no, todavía no, pero, pero lo vamos a leer. No. Sí, Yo había escuchado del Oponopono y la verdad es que sí me llama como muchísimo la atención como aprender un poco más sobre el tema porque sí me parece como, como muy interesante. Eh, vale. Y con eso, con eso de que querés con, a través de tus libros, a través de, de cuentaplatos y todo esto de ayudar a otras personas, ¿tenés alguna anécdota de, de alguien que ya, pues, que como que has, has ayudado, de alguien a quien le has cambiado la vida con eso? Ah, bueno, sí, eso se me olvidó decirles porque al final sí lance el libro, como que el año pasado yo
2: estaba con que sí, que no, y justo yo no creo que tú ayudes a nadie, porque sería muy uh-huh. de tu ego decir yo ayudo, sino que al final tú inspiras con lo que haces. Pero mi libro se lo dediqué a una chica que me dio permiso de publicarlo, que ella um, se había estado cortando las venas y un día, leyó mi, un día se iba a cortar las venas otra vez y leyó mi historia y no lo hizo. Entonces me escribió y me dijo, mira, gracias, tú me salvaste la vida. Entonces la dedicatoria del libro es esa conversación que a, que a yo tuvimos donde ella me pone esto y yo el año pasado que estaba pasando por esta prueba leer su mensaje, también ella me regresó a mí el sentido pues, de decirme esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces el libro está dedicado a ella y de eso se trata, pues, como que yo al final en el libro te digo: si tú logras, y esto se me pone la piel chinita, como que una persona no se quite la vida porque tú pudiste abrir tu vida, ya estás, ya esté hecha, pues, o sea, para mí ya con eso hice gran parte y al final de eso se trata. Y obviamente después, miles de personas me han contado que, que han empezado un proceso de sobriedad, que han buscado ayuda a la montón, han empezado a ir con psicólogos eh, que yo les recomiendo y al final no es de mí, sino es porque hay un espacio de confianza en donde lo pueden hacer entonces, sí, cuando lean el libro la dedicatoria es eso, y cada día me escribió otra echada, como, vi la dedicatoria y sentí que era yo escribiéndolo, pues, como que al final te pega fuerte, pero cuando entendés que hay personas que están a punto de morir y solo con escuchar que pueden no hacerlo, es como el poder leer la una bebé, ¿eh? es enorme, pues ¡Wow! Sí, la verdad
0: es que sí, que qué, qué bueno, o sea, qué, qué bueno fuerte. Ajá, y qué fuerte sí. eso, eso que es y que Sí, definitivamente vamos a leer ese libro. <risa> vamos a leer <risa> tus libros. Es un
1: beso por un bono. Mira, <risa> <Sí. risa> y, y me da también curiosidad un poco cómo, cómo comenzaste ahorita ya con tu nuevo proyecto que nos estás contando de, de que vas a empezar a publicar ya más libros de otras personas. ¿Cómo, cómo te motivó a, y todo te llevó a eso? ¿Y, y qué estás haciendo?
2: Pues mira, la verdad es que el libro lo publiqué yo sola y sí es como un montón de trabajo y un montón de dinero y o sea, el año pasado yo me dediqué como que a ahorrar y a crear, yo, yo no sabía nada, pues o sea, yo pensé, bueno, voy a sacar 300 libros, un proyecto personal y mi hermana que había trabajado, ella también es había trabajado en, en imprentas, me dijo, mira, te va a salir carísimo, como que no son así los tirajes y bueno, hasta le estaba contando ayer a la chava que vamos a publicar como que yo pedí 40 cotizaciones, pues, porque yo le decía a la chava, mira, esto, no esto, esto, ya o sea, al aire, pues, y cuando ya lo hice y me llevaron los mil libros, fue así como, wow, eh, ya yo me di cuenta cómo era, pues, y obviamente, cuando haces un libro y te topas con las librerías, con los créditos, o sea, no es algo fácil, y creo que sí necesitas como que estar consciente que a veces casi nunca te van a pagar como el tiempo que tú querés, entonces, como que me empecé a dar cuenta de las condiciones injustas que pasan un montón de personas como yo, que no tienen idea, y que viene una editorial y te paga un 5%, pues, y es súper poco. Entonces, pero como tú no tenés el dinero para hacer un libro, lo aceptás. Entonces, yo dije, yo quiero hacer un espacio, no solo donde yo le pueda dar trabajo a otras personas, a diseñadores, a editores, a imprentas, sino donde podamos ver una forma de hacer eh, márgenes más justos para los editores, y crear como un fondo de inversión para mí también, de mover mi propio dinero, pues. Entonces, la verdad es que ahorita estoy re emocionada La chica que, tiene, que hizo mis postales de mi libro, acaba de cumplir 18 años, es el primer libro que vamos a lanzar. Y la verdad es que yo quería que fuera ella, porque es súper talentosa. Yo la veo como un diamante, así, súper pilas. Y yo eso quiero también, como que encontrar personas pilas y poderles como que llevar por el camino que yo solita pues fui encontrando y que al final... Ahora que ya conozco un poco más de marketing y de cómo funciona, puedo compartir eso con las otras personas. Entonces, estamos trabajando en su libro, que va a estar súper lindo, y, y pues poco a poco, porque también es un trabajar hacer una editorial, ¿verdad? Y es un montón de dinero. Y la verdad es que ayer yo pensaba o sea, prácticamente la editorial paga todo. Como que yo decía, wow o sea, sí es un, es un riesgo, pero al final cuando tú tienes fe y confianza y lo haces con amor, yo creo que pasa. Entonces, ese va a ser el primer proyecto que yo espero que este año salga.
0: Eh, con eso, qué alegre, la verdad, qué felicitaciones.
2: Gracias.
0: Con ese tema de, de que mencionaste que, que poco a poco justo has ido aprendiendo de temas de marketing, de temas más como administrativos, porque al final, eh, pues, Cuentaplatos y tu editorial ahora son tus emprendimientos y, y están como toda la parte artística que tú ya la traías y que te gustaba, pero también está la parte, eh, pues, administrativa que es, el otro lado, ¿cómo de la moneda? ¿Cómo te, ha, ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo lo has ido manejando?
2: Yo creo que es súper importante contratar personas que sepan de eso. Ahorita Cabal, pues obviamente cuando yo empecé a contratar como un abogado y entender muchos términos legales. Bueno, desde el principio de tú registrar tu marca, que creo que es algo importantísimo que en Guatemala no lo hacen, de declarar impuestos, que es algo que tampoco hacen y que yo digo, ¿cómo tú puedes esperar crecer tu emprendimiento y ser una empresa formal si no das facturas? Que es ilógico. Y entonces yo creo que tenés que hacer las cosas de forma correcta y cuando yo empecé, eh, pues, desde mis impuestos a declarar y cuando ya tenés que dar tus facturas con tu contador, te das cuenta de muchas cosas que no lo veías cuando tú evadías impuestos. Eh, ahorita, pues, contratamos una nueva consultoría y la verdad es que me siento súper feliz, pero también es como otro rollo de formalidad, pues, o sea, es que casan uh-huh. los impuestos con los estados de cuenta, o sea, uh-huh. pero es parte de crecer, y eso siempre me lo ha dicho mi contador, como que así como usted factura y paga un montón de IVA, es porque está ganando un montón, y entonces es como tú decís es cierto, en lugar de quejarme, tengo que agradecer, y también, bueno, tengo a mi asistente, Pamela, que madre, yo con ella también, no sé qué haría sin ella porque me ha mucho, y creo que al final... A uno le da mucho miedo crecer, o sea, a mí me da mucho miedo y decía, necesito ayuda porque yo sabía que iba haciendo todo, las cuentas, los pagos, todo, no podía, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces yo le pedí mucho a Dios que me ayudara y cabal pues conocí a Pami, que me ayuda con todo lo administrativo, que me ayuda todo con entrevistas, con cosas así, y ha, ha hecho súper ligero como que el ritmo de trabajo. Entonces yo me dedico toda la mañana a pintar, a empacar, a entregar. Y hacer, pues, los contenidos que hay que hacer. Y ella se encarga como de, de tener las reuniones, de agendar. Ella me lleva la agenda, cosas que yo jamás me hubiera imaginado. Pero es súper funcional. Entonces, cuando tú ya vas teniendo un equipo, también tengo a Samuel el diseñador. Tengo a una chava que ahorita contraté que toma fotos. Tengo a los mensajeros. Entonces, cuando tú ya tenés varias personas, todo fluye mejor. Creo que es súper importante la confianza, que sean personas honestas y y que te agarren tu rollo pues porque entonces ya tú puedes ir creciendo y para mí esa siempre ha sido mi visión como que me encantan las colaboraciones creo mucho en darle oportunidades a las personas y, y saber que tú no sos capaz de hacerlo todo y al final cuando trabajas con más personas las personas también se enamoran de tu proyecto y vamos juntos de la mano entonces esa es la idea con la editorial también como contratar editores, diseñadores y hacer un equipo para apoyar al autor
1: qué bonito Mira, y me da curiosidad porque me imagino que sos bastante curiosa y lo que habías contado antes de que eras creativa. Cuando eras chiquita te imaginabas estar haciendo esto que haces ahora. ¿Cómo eras cuando eras chiquita?
2: Mira, yo chiquita siempre soñaba con ser artista famosa, siempre. Era como yo voy a ser famosa yo voy a ser millonaria. No sabía ni cómo pues porque obviamente yo crecí sin papá y mi mamá tenía tres trabajos pero yo siempre pensaba que iba a ser famosa y que iba a ser millonaria y que iba a ser artista, no sé por qué, y ahora siento, no es que sea famosa, pues, pero sí siento que soy lo que pensaba. Pero siempre soñé con hacer manualidades para niños, mi, mi sueño era tener un trabajo haciendo arte, pintando, haciendo manualidades, pues no, no pensaba tasas en específico, pero siempre me imaginaba, voy a tener una empresa de manualidades. Obviamente al mismo tiempo yo decía, bueno, me daba miedo saber dónde iba a trabajar o dónde iba a sacar el dinero, pero... Artista famosa siempre fue como mi meta de mí. Ay,
0: qué bonito, qué bonito como que, que, se, que hiciste match con lo que querías y ahorita lo estás logrando. y acabar como decís, con toda la parte de, de, de dónde vas a sacar el dinero y toda la parte administrativa, pero ahí va, ahí va la meta. Cabal. Súper. Bueno, eh, Luchi, gracias por, por, por este tiempo, por estas preguntas, pero queremos ahora pedirte que, fíjate que a nosotros. Eh, nos miran muchos niños, como te contamos, te estábamos contando, nos miran muchos niños, hemos trabajado con con pequeños emprendedores que así como tú, tenemos varios artistas de bisutería, de pinturas, que eh, que hacen esas cosas desde desde ahorita que son pequeños y que quieren seguir haciéndolo y que quieren llegarlo súper alto, ¿verdad? Como, Como cualquier emprendimiento, entonces no sé si tendrías... ¿Algo que contarle a ellos o algo que decirles para, para inspirarlos, para que sigan adelante, para que cumplan sus sueños?
2: Al final, para mí lo más importante ha sido creer en mi idea más que nada. Muchas personas me decían, nunca vas a vender tazas, como que no es rentable pintar solo tazas. Y yo siempre le digo a las personas, tú puedes hacer lo que querrás. O sea, si tu sueño es vender suculentas, venderlas pero que sean las mejores suculentas. Y tú, reconoce y date a ti como producto. O sea, tú no das un producto, tú te das a ti. Yo no doy una taza, yo doy amor. Entonces, es darte cuenta que sos tú, pues. Entonces, tenés que dar tu energía, tu 100% siempre, tu buena energía, tu buen amor, como que ser honesto. Porque yo creo que cuando tú sos honesto y un día se te traban las carretas y tú le decís, mira, disculpame, fíjate que me pasó esto, las personas entienden. Pero si tú no sos honesto y solo mentís y mentís, como que las personas no lo van a entender. Entonces, hacer tu mejor esfuerzo, dato 100%, hazlo con amor y sé honesto. Porque cuando tengas un problema de verdad, si sos honesto, lo vas a poder decir y las personas te van a escuchar. Y si no, va a ser muy difícil. Entonces, para mí eso, y no te enfoques en cuánto dinero vas a tener. O sea, el dinero, si tú lo haces bien, viene. Y viene por montones. Pero tenés que enfocarte en hacer un buen producto que tenga un buen valor y que las personas pues lo paguen. Y quienes no lo paguen, entender que no son tus clientes. Porque a veces nos afanamos con qué, pero ¿por qué no le gusta? ¿Por qué me regatea? Solo no es para ti y ni tú sos para ellos. Entonces, esa para mí ha sido la lección más grande. Y darme cuenta que mi valor no es el dinero, pues mi valor es lo que hago. Y como lo hago bien, pues tiene un reconocimiento. Mm,
1: ¡Qué bonito! ¡Qué buenos consejos para, para cerrar! Aprovechando que también tenés un libro para mamás. Entonces, ¿qué les dirías a esas mamás de
2: estos niños? Pues les diría que, que los apoyen, que los escuchen, yo pues como hija obviamente siempre he necesitado el apoyo de mi mamá, al final creo que uno pues tiene que buscar su camino y, y si sos como que una persona pues que está haciendo las cosas bien, lo vas a hacer de la mejor forma, pero como mamá uno siempre espera como un apoyo, tal vez no es monetario, tal vez no es, no sé, pero que, que crean en ti, mi mamá siempre me ha dicho creo en ti y para mí eso es el apoyo más grande que necesito y y que escuche mis ideas, que se emocione, que me pregunte cómo estoy. Entonces, ese interés genuino, obviamente, si tú puedes darle dinero y medios, que Virgo, pues, pero
0: solo cuando te interesa <risa> genuino y creer en tu hijo es una gran parte. Súper, sí. Bueno, muchas gracias, eh, Luchi, gracias por compartirnos. Eh, ya saben, todos, eh, cuenta platos si les gustan, si quieren algo creativo en su casa, si quieren algo diferente. Eh, pueden contactarse con, con ella, igual con los libros, nos puede ayudar un montón, la verdad, a mí, te voy a estar escribiendo por ahí para wow. conseguir uno de tus libros, yo no era como una lectora tan tan estricta como tú, pero ahorita en cuarentena es una de las misiones que me he puesto leer más y si lo he hecho, entonces es la oportunidad
2: de leer wow. algo,
0: algo bonito. Eh, gracias, gracias por aceptar estar acá con nosotros, gracias por compartirnos eh, tus, tus historias, tus anécdotas y tus tips para, el, para los niños, de verdad sé que les va a servir un montón que siento que es súper importante seguir lo que a uno nos apasiona y siempre tener un propósito en todo lo que uno hace, siempre hacerlo como tú dijiste, con amor eh, con pasión y, y dando lo mejor de sí, ¿verdad? Cuando uno lo hace así, las cosas van surgiendo, las cosas se van dando poco a poco. Entonces, eh, muchas gracias por compartirnos eh, tus experiencias y todo. Y, y, y eso, principalmente, muchas gracias. <risa> y para ver, este. los
1: que nos están viendo también, eh, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que estas historias les ayuden y les sirvan mucha inspiración, como dice Luchi. Eh, pues uno inspira y esperamos que esto afecte positivamente su vida. Y eh, muchas gracias por todo.
2: A ustedes, que alegre compartir y espero que les haya gustado los tips y que compren El Espejo de Tu Vida. <risa>
0: uh, bueno, Ahí vamos. Gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Gracias, feliz Adiós. noche.